0: decisiones. Qué placer, qué gusto, qué deleite estar esta semana invernal con estas bellas personas, mis dos grandes amigas, Sofía Ángeles Daniela Luna. Buenos
1: días, chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Erika, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, pues ya regresando de, de estas festividades que este año fueron un poco distintas, ¿no? Y aprovechando este año que fue tan extraño y tan complicado, ya platicábamos en el eh, episodio piloto que queríamos pues hacer un podcast y lo realizamos, ¿no? ¿De qué? ¿De qué se va a tratar? Precisamente de todas estas decisiones o equivocaciones que tuvieron los personajes de la cultura pop. Lo decimos así porque pues pueden ser personajes de películas, de libros, de obras de teatro, etcétera, ¿no? Y aquí a mi lado tengo a Daniela Luna que nos... Saluda muy contenta. También tuvo un break interesante.
2: Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Qué guapas.
1: Ay, muchas gracias.
0: Para ser las seis y media de la mañana, estamos muy frescas, muy guapas, <risa> muy listas para grabar con todo. Yo, yo no sé cómo lo hacen ustedes para grabar a las seis y media y venir
1: de haber corrido, de haber hecho ejercicio. ¿Cómo le hacen, eh? Qué bonito sería que eso fuera real, pero <risa> es, es real. O sea,
0: yo, yo no sé este, cómo lo ves tú, Sofía, pero nosotros ya estamos más que en
2: puestas. tu realmente, real.
1: Eh, en mi mente real y en la vida real, lo vamos a ponerla. No, no es cierto. Eso tiene que ver con los propósitos, ¿no? Siempre uno se hace propósitos de año nuevo. Pero
2: bueno. Esperen, antes de eso tengo que decir que una pésima, pésima decisión es no bajar de peso antes de Navidad. O sea, no, bajar qué? de
1: peso antes de Exacto
2: baby. ¿Por qué? Pues para compensar lo que vas a subir en las
0: <risa> pero, pero da más sombrinas. frustración porque si bajas de peso y luego lo subes ah, Y claro. es que todo se perdió, ¿no? Yo digo
1: que, que es una presión y un esfuerzo innecesario Digo, no es porque definitivamente tengas que subir de peso en las fiestas Pero es bien difícil, o sea, yo en estas fiestas o en estos días Estuve así de, bueno, voy a comer muy bien, desayuno, llega a casa de mi mamá y, no, pues que guafles, no, pues Ay. que pizza. Y no me puedo resistir a probar ciertas cosas, ¿no? No, evidentemente hay que medir cuánto. Pero...
0: Yo creo que es, es una pésima decisión el... Es que no, Dani, si me la pusiste difícil, ¿eh? Mira, para empezar este bello programa y este bello podcast, me, me dejaste pensando, si bajas de peso antes de las fechas... Te sentir mejor y menos culpable si subes unos kilitos, pero puedes llegar a sentir que se perdió todo tu esfuerzo. Pero si no bajas de peso y sigues como engorda, pues va a llegar diciembre y vamos a estar 10 kilos arriba. Entonces las dos son decisiones difíciles.
2: Bueno, si nos están escuchando, los invitamos a que nos comenten en sus redes, en las redes sociales <risa> si consideran que es una pésima decisión o no bajar de peso antes de Navidad para no subir de más.
0: Y hablando de Navidades, damos la introducción a las dos películas que vamos a platicar el día de hoy. Y ustedes ya lo sabrán, estamos en épocas invernales, a pesar de que ya pasó Navidad. Estamos todavía con, como con este feeling de lo frito, medio romántico, medio cursi, medio todo. Entonces, estas dos películas fueron elegidas entre, pues, entre nosotros. Creo que la de Love Actually la elegiste tú, Sophie. La de sí. Holiday, la su sí, 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 la elegiste tú, Dani. Yo, la verdad, pues, tengo muchas ganas ya de platicar con ellas y vamos a empezar, chicas. Yo creo que comenzamos con eh, The Holiday. En español
1: se llama... El descanso. El descanso. El Descanso, es cierto. Bueno, The Holiday, como ustedes saben, es una película de Estados Unidos que salió en 2006. La escribió, produjo y dirigió una mujer, Nancy Meyers y la protagonizan... Cameron Diaz... Kate Winslet... Jude Law... Y Jack Black... Si se acuerdan... Pues esta película... Nos habla como de... Dos mujeres... En, apari en apariencia... ¿No? O en estilos de vida... Completamente distintos... Y en países distintos... Eh, que... Finalmente... Por azares del destino... Y por decisiones... Que ellas mismas... Habían tomado... Eh, intercambian las vidas... ¿No? Intercambian un, un poco... Por el momento... O por la temporada... Intercambian la vida... Y encuentran ahí cuestiones interesantes o qué, tan, qué tanto estaban contentas con su vida y con las personas que las rodeaban, ¿no? Entonces, no sé si quieran platicar ahí.
0: Ahora, yo no sabía que la había dirigido una mujer, fíjate. Sí, y la, eh, ella la escribió, escribió la eligió. produjo y la dirigió. Todo tiene sentido ahora.
2: ¡Vámonos!
0: ¡Vámonos! <risas> Miren, ok, les voy a ser sincera, Yo ya la había visto hace tiempo, me gustó. Siempre que la veo me gusta mucho. La volví a ver anoche a las... Eh, 11 de la noche, porque me acordé Entonces, Yo dije, ok, ya, ya la vi, no tengo que repasarla Pero Dani me dijo, ¿te acuerdas de esto y esto y esto? Yo dije, fuck, no, no me acuerdo Entonces la puse y yo todavía En mi mente dije, si me da sueñito Porque yo soy de las que se duerme con todas las películas Muy bien En la noche, en los momentos específicos <risa> Dije, si me da sueñito o algo, este, me tomo un café Todo el tiempo estuve despierta Yo amo esta película, me encanta Si sí, hay algunas cuestiones que quiero platicar Con ustedes ¿Pero cómo disfruté
1: esta película? Sí, es de estas películas que, que dices, bueno, voy a ver algo que me trae memorias agradables. Digo, es, es comedia, es una comedia romántica. Eh, y te hace sentir bien, ¿no? A pesar de que pues, precisamente estas dos mujeres encuentran el conflicto con, pues, con los hombres de su vida, ¿no? Principalmente. Y eso las hace destapar como a una, querer encontrarse o en querer eh, entender por qué no puede pasar tiempo sola y la otra eh, precisamente que puede compartir su tiempo y no necesariamente de manera romántica
2: así, esa sería mi premisa Dani, ¿tú qué opinas? yo creo que es una película que nos trae un poquito de todo nos trae risas, nos trae enojo, nos trae romance y nos trae este, introspección ¿no? o sea y creo que siempre es es como un ritmo muy movido y nos atrapa, la historia nos atrapa. Pero debo de confesar que yo me enojé, me enojé con Irish, con Kate. No puedo creer que haya ido a un lugar tan lejos para descansar de alguien. Pésima decisión haberle dado la dirección, el fax y el teléfono. De ah, un... eso sí. ¿Cómo claro. vas a superar a alguien? O sea, No. No se puede.
1: Pero eso no, no está explícito. Yo digo que pero él lo buscó.
0: No, pero no tenía forma de encontrarla. Bueno, pues, sí. no, y no es como que haya buscado a su hermano. Nadie sabía ni siquiera su hermano sabía que se iba a ir. Sí. Ella le tuvo que haber dicho que estaba allá.
1: Bueno, para los que no hayan visto esta película... No, ya sé. Perdón, perdón, Sofi por interrumpirte. No, sí, mejor di eso, di eso. Para los que no sepan y no hayan visto la película, lo sentimos, salió hace muchísimos años, ya la, la tuviste que haber visto. Eh, Iris o... Kate Winslet eh, sale de, de un pueblito muy cerca de Londres porque está harta de estar enamorada del mismo tipo por muchos años, ¿no? Había salido con él, como que se hallan con sus cosas, pero él se decide comprometer o anunciar su compromiso en una fiesta de trabajo donde ella estaba ¿En ahí, Navidad? ¿no? En Navidad o antes en de Navidad. En frente de ella, o sea, no fue la, a la descarada. Sí, entonces pues a partir de ese momento es como el momento clave en el que ella ya dice pues es que lo tengo que olvidar y a mí me encanta ese mensaje que envía cuando está en el avión ese ese momento para mí fue bonito hermoso así como 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 ¿Te acuerdas un parte de agua el mensaje? sí claro sí, sí. dice él le dice dónde estás o dime bueno, para está buscando ¿dónde, ¿no? dónde te voy a poder encontrar sí claro porque dice me enteré que te vas a ir claro y ella le dice sé que no lo entiendes, pero necesito saber si te puedo olvidar. Necesito que necesito me ayudes. Necesito que me ayudes a desenamorarme de ti. A desenamorarme de a ti, desenamorarme de sí, exacto. Sí, como dame,
2: y que ajá,
1: dame, no, dame la oportunidad de desenamorarme de ti, ¿no? sí, no sé. Y aparte era un vipero, no sé qué Ah, es. sí, obviamente estamos hablando de los <risa> casi noventas, digo el 2006 mil seis, pero todavía dos mil seis, exactamente, ya, ya estábamos avanzando en la tecnología. Pero, ya ven, pero hablando de tecnología es, Y ya estamos rodeados es de... Es
0: actual, o sea, ellos Le, todavía Traen blackberries, ellos todavía Traen todo, pero sigue siendo el mismo Mensaje, y yo entiendo Yo entiendo que estés enojada con, con Kate Winslet yo quiero decir, antes que nada, porque tengo que decirlo a fuerzas, desde mis actrices favoritas, yo la amo, yo soy profunda amante intensa de Titanic, lo siento, o yo sé, claro, yo, no, yo, yo no. amo Titanic, es me un encanta, clásico. Pero en especial Kate Winslet creo que es una excelente actriz y aquí nos refleja justamente eso, cómo es una chica sensible, insegura, una mujer que tiene un montón de talento, pero que al final de cuentas... Ella basa su identidad y su, su valor como persona a través de otro hombre, a través de otra persona. Y ella se siente especial cuando él la hace sentir especial. Ya sé cómo no le dijo que ella vivía allá precisamente. Él le pidió que le revisara las
2: páginas, las páginas vida, y exacto. le dio la
0: dirección para que le mandara el guión. Aquí, aquí sí quiero hacer como ay, otro, otro paréntesis que me cala. A mí, yo sí me sentí identificada con Ken Winslet en algún punto de mi vida. Todas. Me encantaría haberme identificado más con Cameron Díaz, porque es una mujer fuerte, ruda, de esas mujeres que tuvo que apagar sus sentimientos para no eh, verse envuelta en, en un montón de escándalo que ahorita lo vamos a tocar, pero yo sería más una Kate Winslet, eh, que, que al final de cuentas a mí la frase que me dolió mucho fue la, a la que le di cuando lo, estaba hablando con Jack Black en el sillón, y Jack Black le dice, yo no sé por qué me enamoro de chicas malas, yo no sé por qué siempre me atrae las chicas malas. Y ella le dice un speech que a mí me, me caló y dije, oh, lo voy a poner stop. Eh, le decía que estamos esperando que la persona cambie. Exacto. Que cuando sabemos que son malos, por así decirlo, estamos esperando a que ellos cambien porque queremos eh, sentirnos que no estamos equivocadas. Entonces cuando se equivocan, les decimos, o sea, pensamos como, no, 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 él es diferente, yo soy la excepción, él no es así. Y al final de cuentas vemos lo que queremos ver. Y... Ay, pésima decisión de Kate Winslet, si me lo permiten, primero, enamorarse de algo que era casual. Al principio lo dice, el tipo no es nada que ninguna de las tres hayamos visto antes en, en hombres comunes, ¿no? Quiere estar con su chica, pero también quiere estar con otra persona, pero también le gustaba el Ige, también le gustaba, entonces... Kate, al final de cuentas, se enamoró de a alguien que no no le había demostrado que la amaba como persona.
2: Y que aparte de todo, cuando él tocaba... Cuando ella tocaba la parte emocional o sentimental, él se iba. Le daba la vuelta. O sea, él sí. se iba. Sí, sí. Ahí estaba súper evidente. Así es.
1: Pero creo que tocando ahora en la parte de Amanda Woods, esta mujer fuerte y exitosa, y que claro que todos queríamos su casa, aunque el oh, cottage de Iris, el lugarcito este de cabañita, estaba hermosa de todos los muebles que tenía, yo decía, sí, oh, pero me yo encanta. me por el leye. no, claro, pero la casa de, de Amanda Ajá. wow, y su trabajo era hacer este, trailers de películas no manches eh, eh, claro, claro, y pero fíjate, eh, tenemos una idea y ahí lo, lo quiero tocar porque creo que todas coincidimos con que está bien ser esta mujer fuerte, exitosa y que no llora. Y si se fijan, el gran problema de esta morra era que no podía llorar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eso tampoco está tan chido. Porque en apariencia, claro que ella se puede ver súper fuerte, súper poderosa, pero estaba totalmente insatisfecha con su vida. ¿No? tenía un hombre que le decía, aquí estoy. Pues sí, sí te engañé. Y pero, te ajá, hice, y me... pero pues tú tampoco me demostrabas afecto, ¿no? Porque eso también es como, yo, yo sentí que estaba personificando como este modelo o, o rol que le ponen a las, a las mujeres de Estados Unidos, o como las percibimos, ¿no? Como estas mujeres. ...súper frías y... ...dedicadas a lo suyo y que... ...trabajadoras compulsivas. No les quieren, ajá, no quieren ser mamás y todo. No, ojo, no estoy diciendo que está mal. De hecho, creo que todas estamos aprendiendo que hay más opciones. Pero... ...pero finalmente... ...no, no por eso ella era la mejor, ¿no? O ella era lo máximo. Ella aprende a bajar... ...su defensa enorme... ...y a... a ...aprende a estar sola y a entender por qué estaba insatisfecha. Y si se dan cuenta en esta escena también súper hermosa, donde él le dice que la ama y ella dice, pues es que no te voy a contestar. Sí, sí sí. fue. cuántas fuera? veces en la vida, las malas decisiones han sido contestar que tú también amas a alguien cuando, cuando no lo sientes, ¿no? Entonces creo que es muy, muy válido esperar, agradecer y apreciar lo que te dicen lo, los demás, pero pero también serte muy honesta. Creo que una muy mala decisión sería no serte honesta. y Yo creo que esta morra es muy, muy, muy honesta o muy fiel a sí misma, pero necesitaba encontrar como esta satisfacción, ¿no? Que, que la tenía perdida, que lo tenía todo, si sí, lo pensamos así, y, de, y aún así no estaba contenta. Aquí, aquí me iría a las segundas
0: pésimas decisiones que les propongo de ambas, y, y, y va mucho con lo que dice Sofía. La película Hay Romance, sí, pero no es una película precisamente de amor en las que ellas buscan conscientemente enamorarse de alguien y ser felices estando enamoradas de alguien. Es lo que me encanta ellas lo que buscan es estar eh, en contacto con ellas mismas, de nuevo volver a encontrarse, tienen su trabajo, tienen dinero, tienen sus cosas, pero no están en contacto con ellas, y se pierden a través del tiempo, eh, Cameron Díaz, que es Amanda se pierde en la parte emocional por querer ser una mujer exitosa en una en un mundo o en un eh, círculo donde hay mucha competitividad y donde circula mucho como los, los la, la presencia de los hombres pero ella eh, se bloquea y no puede llorar desde lo que pasó con su papá, no sé si se acuerdan que tenía esta relación con sus papás se separa y ella dice yo ya no vuelvo a llorar, ni siquiera se acordaba que eso era lo que la tenía bloqueada y cuando está más grande, me gusta mucho las escenas en las que ella se está tocando como el pecho queriendo llorar y no le sale y no le sale y no le sale la película habla de eso, de cómo ellas están siendo sinceras consigo mismas porque los personajes nunca pierden su esencia, Cameron Díaz sigue siendo súper segura guapísima, ruda, directa, honesta ...y que Winslet sigue siendo muy amable... ...muy suave, muy noble... En, todo, ...en toda la película... ...es ser sinceras consigo misma... ...y a la vez... ...volver a conectar con ella... ...sin sentirse culpables de ser quien son... ...porque una de las pésimas decisiones... ...que ambas cometieron... ...es sentirse culpables por su esencia... ...por quienes eran... ...porque los hacían sentir culpables... ...las personas que la rodeaban... ...el, el exnovio de Cameron Diaz... ...le dijo en algún momento... ...es que tú eres una mujer fría... ...o sea, ¿quién puede contigo?... Y ella se sentía mal por eso. En Kate Winslet pasa lo mismo con ella. La, la En algún momento el tipo este nefasto, que lo odie totalmente, eh, la hizo sentirse... Jasper. Jasper. Que al actor lo amo, ¿eh? Me, me encanta mm -hmm. Rufus eh, Sewell.
1: Pero las hacen ser, sentirse mal por ser quien son. Así es. Yo creo que podemos hablar también de pésimas decisiones de los de, de los personajes masculinos. Creo que un personaje muy redondo, y muy, muy completo es el personaje de, de Jude Law Uf. Este, Uf. que en este caso se llama <risa> Graham este tipo parece como el típico hombre misterioso que dice, bueno, pues no me quiero involucrar y, y resulta sorprendidísimo por la actitud de, de, de Amanda, ¿no? Y dice, no, no hay problema o sea, no me voy a enganchar, todo cool y dices, es que hay algo, y yo no me acordaba esta segunda vez que la vi, porque creo que la vi una vez nada más, o dos, mucho más este, joven, y decía, es que, ¿qué pasa? y no me acordaba, no me acordaba cuál era, como el, estuviste ah, so, so ahí, tú ¿no? Es este hombre tiene, cuando llega a buscarlo, si se acuerdan, lo llega a buscar porque dice, bueno, pues siempre sí quiero estar con él, y lo encuentra, y, y está como todo misterioso, no le abre la puerta, y, y dije, chin, nervioso, este, ese hombre tiene otros poderes mira, luego lo pensando mal, ¿no? Y eso fue una sorpresa nuevamente para mi memoria encontrar que, que pues eran las niñas, ¿no? Y que tenía sus hijas. Creo que una pésima decisión fue desde el inicio no ser honesto, porque eso también es, pues, eh, hay falta de, de honestidad y de apertura, porque pues él también tenía miedo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y de no ser como claro, pero a pesar de todo me parece un hombre muy en contacto con sus sentimientos y sus emociones y eso a mí me fascina. ¿No? Entonces, eh, creo que, que a pesar de que tomó esa pésima decisión de guardárselo un poquito, no sabía si iba a durar, no es como que tenía o le debía de decir este a la primera chica que se le acercara que tiene dos niñas, pero finalmente forma parte de lo que es él, ¿no? Entonces, creo
2: que también se enganchó muy rápido, se enganchó súper rápido. Yo quisiera decir algo, no sé si se han dado cuenta que en lo que hemos platicado... Gran parte del origen de las pésimas decisiones tiene que ver con el mecanismo de defensa. O sea, de ahí se detona, de actuar impulsivamente como un mecanismo de defensa, vienen muchas pésimas decisiones. Pero, para concluir un poquito de lo que había dicho de Kate y mi odio en su papel, sí comprendo también, o sea, sí me enojé y decía, es que ¿cómo vas a superarlo si tú solita te estás poniendo trabas? Y fue una pésima decisión que al final la llevó a algo bueno porque era una parte, de un proceso que ella tenía que vivir de esa manera para poder cerrar el círculo, el ciclo y, y decir, ¿saben qué? Ya. O sea, ya, lo, esto este fue mi fondo, ¿no? Entonces, ya, con eso yo concluyo por, por parte de mi enojo hacia ese per personaje y sus pésimas decisiones. Justamente,
0: Dani, haciendo un poquito de réplica de lo que dices en cuestión a los mecanismos de defensa, totalmente de acuerdo, todos los personajes, todos, incluyendo el viejito, que es un gran personaje, me encanta, lo amo es, es, es de reparto, Pornos. pero pero es fascinante el señor, me, me, me fascinó, eh, to, a todos los mueve el miedo, todos tienen miedo de dejar ir o de verse demostrarse quiénes son realmente inclusive el, el Jasper, el, el amante, ¿no? el, el malo de la historia en, en la realidad de Kate Winslet, él también tiene miedo de perderla, es un nefasto, sí tiene a su esposa y no quiere perderla tampoco, pero lo que mueve principalmente a Cameron Díaz y a Kate Winslet es el miedo a dejar de ser quienes son y el miedo a que las vean vulnerables, en el caso de Jutla también me fascina, o sea yo tengo que decirlo, lo amo y eso que en esa película sale mi primer gran amor, que es John Krasinski, sale en un pedacito. El, el, ¿No vieron The Office? Bueno, sí, claro, sale, sale él es
1: parte del sí, equipo parte de equipo, Amanda, ¿no? y yo lo
0: vi y me emocioné, uh -huh. no me acordaba que salía. salía sale ahí, sale un segundo. Yo amo a John Krasinski y espero volver a hablar de él en algún otro punto. Pero Yutla es un personaje encantador sumamente eh, real en el sentido de es guapo pero no es el típico galán que nada más va y te va a rescatar o sea él habla que es sensible, que tiene miedo de perder a sus hijas, que tiene miedo de emocionarlas que es, es, es viudo, que no sabe cómo mezclar su vida eh, de padre que, que me encanta cuando dice o sea, yo en mi vida real tengo los pantalones llenos de chocolate y aprendí uh -huh. a coser y estoy haciendo tareas y trabajando, los fines de semana es cuando siento que puedo llegar a ser otra persona y eso me, me recordó mucho el viaje que tuve con ustedes el, el no sé si recuerdan eh, queridos escuchas, la en el intro platicamos de que la idea de este podcast surgió cuando las tres de casualidad de la vida y del destino nos encontramos en la Ciudad de México esa misma sensación tuve yo poder Pensar como otro. escaparnos al menos uh -huh. unos unos días dos dos días, tres días de la realidad que tenemos pues en nuestra rutina y me identifiqué con las tres, con, bueno, con Cameron Díaz, con Kate y con Yudla
1: en ese sentido, querer escaparnos un ratito, aunque sea, de quiénes somos. Exacto, exacto. Yo también quisiera rescatar brevemente la historia de Arthur Abbott, que lo dice? ayuda Iris, ¿no? Iris Tempkins, que ya encontré el apellido porque pensaba que no lo tenía, pero sí. Ah, le dice. Sí, sí, tenía mucho miedo porque, ah, aparte, aparte de todo, Iris y su familia eran parte de la editorial Random House y yo estaba como muy emocionada. Entonces, yo quisiera el trabajo de ella, no el de Cameron Diaz. Ah, eso no sabía, eh. Claro, Con sí. razón. Pero finalmente, pues, este, esta casualidad que ella, pues, encuentra en su casa, en su mansión de vacaciones. Y encuentra como a esta persona que, que, había, que había enviudado y que también había quedado como muy triste, ¿no? Creo que una pésima decisión, pero que es muy muy común, es que construimos nuestra vida alrededor de, de otro, ¿no? Y sobre todo como estas parejas eh, pues de, de hace años que se quedaron sin, sin su otra mitad, ¿no? O como lo decimos en, románticamente, sin su, sin su media naranja. Y entonces, a partir de eso, creemos que nuestra vida ya no tiene sentido, ¿no? Y esta persona, esta, la, la que querían hacer un reconocimiento, ya se sentía vieja, ya no se había cuidado, ya no había, incluso ya no podía mover su cuerpo, ¿no? Y, y se dejó ir. Uh -huh. Y creo que, que eso es algo que pasa cuando, cuando creemos verdaderamente en el amor romántico, en el que nos sentimos incompletos y no está la otra persona. Y creo que es algo que no, no debe suceder. Porque precisamente nos podemos perder de oportunidades. Este señor tenía años de vida por delante y estaba atrapado en la nostalgia. Y hasta que encuentra a alguien que, que fue capaz de sacarlo de ese de ese hoyo de esa comodidad de la melancolía de la nostalgia, entonces decide decir, bueno, mi vida sigue, ¿no? Entonces creo que, que esa historia particularmente para mí fue muy, muy bonita, ¿no? Y yo porque siempre quiero abrazar a los viejitos y llevármelos y a viejitos y, y viejitos. Son tus abuelos Sí, no, yo tengo algo con los, con los abuelitos y los abuelitos, los amo. Sí.
0: Es, es una historia bellísima. Y justamente, Sofía, en cuestión del amor romántico, yo estaba enojada cuando está, está esa parte en la que la exnovia de Jack Black le habla y le manda mensajes ah, y le dice Ven claro, y él, Maggie, ¿no? Y él la deja dice como, tengo que ir y me voy a ir bien lejos a hablar con ella, porque tengo que hablar. Y al mismo tiempo, Kate Winslet, eh, se encuentra con pues con Jasper en la puerta de su casa y también iban a perderse los dos el gran evento que, al que estaban organizando, que, que los estaba moviendo. Ay, sí me dio nervios. Con yo dije, viejito ¡No! eh, Voy a hacer una pésima decisión, pero la verdad, yo he estado en ese momento. Yo he estado ah. en el momento de darle prioridad a personas nefastas por querer solucionar o a veces es el capricho de querer saber nosotras. O sea, yo digo... Eh, Pregunto y pregunto y pregunto porque necesito información, necesito que me digas cómo fue, con quién fue, qué pasó, dónde. Y hace que nos empecemos a perder de cosas que están ahí y que nos hacen crecer más y que nos llevan a avanzar y no a retroceder. Qué bueno que tanto Jack Black como Kate Winslet lograron cerrar ese capítulo en su vida y decirle, es, esa libertad que siente Kate cuando le cierra la puerta y le dice ya no te amo, ya no te quiero volver a ver en oh, mi vida qué Yo buen ya,
1: speech, eh sí,
0: se lo avienta y voltea y grita como de felicidad porque es la libertad de sentir que ya no me controla tus acciones, tus palabras tus comentarios, ya no controla mi vida me,
1: me fascina esa escena sí, es maravillosa es como liberarse liberarse de uno mismo y de sus ideas entonces pues bueno, si están ustedes de acuerdo ¿Podríamos pasar a la siguiente película? Pasamos dolorosamente a la siguiente
2: película. Ay.
0: Cerramos, no sé, ¿ustedes chicas entonces ah, les gustó? El, ¿Aman el
1: descanso de Holiday? Creo que va a ser una película ya de cajón. Además de este... ¡Ah! Se me olvidó la película. Home Alone. Ah, es un clásico. Además de Home Alone, tengo una amiga que todos los años, todos sin falta, tiene una fiesta, obviamente... Esta este fue como una fiesta por Zoom eh, De Home Alone Todo es con motivo Ay, de Home Alone como? Se pone Home Alone 1 y 2 y, y es muy interesante Es muy gracioso porque se sabe todos los diálogos Incluso, entonces creo que Creo que para ella sí es como una tradición Muy bonita Entonces creo que la, este, The Holiday Va a ser una, una tradición para mí Te me, toca me, el alma
0: Te toca como la, la, las emociones Y te ve reflejada en algún punto, en algo
1: han tenido como esta sensación cuando estás en las cobijas y estás como a punto de quedarte dormido y que sientes te sientes muy muy feliz, así siento ah, cuando veo ese tipo de películas, es como un confort raro. Un
0: confort, yo lo siento en las mañanas más bien cuando no me quiero levantar y ya. dices, este es el mejor momento de mi vida porque lo voy a romper levantándome y metiéndome a bañar, aquí es donde yo pertenezco y aquí me quiero quedar.
1: Yo lo siento más en las mañanas al despertar que en las noches, pero... ¿Qué? Qué bonita manera de romantizar que somos muy flojas, pero qué bonito. Ah, <risa> Eso no lo dice este, el,
0: nuestro reloj a las seis y media de la mañana. Claro
1: que estamos grabando este, este podcast.
2: Para mí el primer sorbo de café es el que me da esa felicidad. Ah, Muy bonito.
1: Ándale, <risa> ese tipo de sensación. Exacto. Holiday si es, esa
2: película es... The Holiday
0: es un sorbo de café en la madrugada y otro en la mañana en la cama. Entonces... Love Actually, en, en español se llama Realmente Amor, es platicamos así. un
1: poquito Sofía de la película. Bueno, esta película es completamente británica, eh, escrita y dirigida por un hombre en este caso, por Richard Curtis, y es del 2003, un poquito antes de The Holiday. Está protagonizada por eh, un grupo de, de actores que han destacado en, en el Reino Unido, ¿no? Como Hugh Grant, como Colin Firth, como Alan Rickman, Alan Rickman, Harry Potter, si todos se acuerdan de él, es Snape, obviamente. Quisiera que vieran los ojos de Sofía Ángeles en este momento. <risas> me fascina ese actor, me fascina cómo habla, eh, es maravilloso. Emma Thompson, que también eh, ha formado parte de muchas historias de, de niños, Nanny McPhee. Eh, Laura Linney, Kira Knightley obviamente la, la conocemos por muchas comedias románticas, pero también por, por los piratas, piratas del Caribe, del Caribe uh -huh. así es y Liam Neeson que también aquí platicábamos un poquito antes de, de grabar esto que, que lo veíamos como un asesino ahí en serie, pero sale siempre, sale lado de malo.
0: siempre sale de malo en las películas
1: Entre, en
2: no es malo es como superhéroe, es como bueno, como rudo, guardián, como serio guardián
1: como un protector. No sé si se acuerdan, pero eh, también sale un actor que ahora sale en, en Queen's Gambit, es ah, del claro, niño, claro. yo quería decir eso y provocar esa reacción, qué porque bueno, yo lo vi, bueno. lo vi el otro día y dije... Oh, caray. Este es el
0: morro que ahora sale. Sofía, digo, voy a decir algo muy feo, pero es que sigue estando igual. Nada más le es creció el cuerpo, no, pero es lo es mismo. igual y tiene un bigote como falso. <risa> big no, no es falso. ¿Sabes cómo se ve con un bigotito de tercera de secundaria? Ah, sí,
1: es como que muy cute. Te queremos Thomas Brody Sengster, así se llama. Pero sí se ve igualito. Es igualito, pero, pero el niño es la cara más cute del ese universo. Niño, si quieren comenzar, bueno, ahorita que les, que les platico un poquito. Únicamente este Love Actually, pues tiene las grandes estrellas del cine de, del cine británico. Y eh, pues, pues precisamente qué gran logro eh, tener a todos estos actores y que son historias de amor y desamor simultáneas, ¿no? Una cuestión interesante, bueno, creo que se han hecho varios artículos a, a partir de esta película que de hecho tuvo una inversión como enorme y, y les costó un poquito de trabajo que, como que, que fuera redituable. Pero, pero sí la mencionan como esta película que cambió el paradigma de las películas navideñas, ¿no? o de la época decembrina y se convirtió en un clásico precisamente porque se intercalan las historias y todos podemos sentir empatía porque no son solo historias de amor romántico, ¿no? Se habla de pérdidas, se habla de la fidelidad, se habla de el poder también. ¿no? Así, ¿se acuerdan que está la historia de Hugh Grant, que es el primer ministro? Y a mí me emocionó mucho ver también, porque estoy clavada con las historias de la, de la corona y, <risa> ¿Te gusta y, y del gobierno británico. Yo no, yo no era así, no sé qué me pasó. Eh, pero, precisamente, a partir de esta película se hacen más películas así, don, con historias intercaladas, con muchas historias eh, que posiblemente podamos discutir más adelante, ¿no? Historias de San Valentín, historias de Año Nuevo,
2: Yeah, me encantan
1: madres. esas películas, me encantan me encantan, pero bueno eh, si quieren platicar de esto yo les propongo, ya que ya que nombramos a este pequeñito que salía en, en, la, en la película eh, el personaje de, de Thomas Brody que en la película no recuerdo que era Samuel sí, era Samuel eh, ajá, le dicen Sam. que pues está acaba de perder a su mamá y, y pues su padrastro ¿no? que también estaba devastado por la pérdida Dice, bueno, es que este niño está mal y se me va a volver drogadicto para cuando tenga 13, ¿no? Porque tenía 11 años. Resulta que el niño estaba enamorado. Yo,
0: eh, aquí sí me gustaría... Qué bueno que empezamos con esa historia, Sofía. Yo, en general, a la película no la amé. O sea, no me, no me súper encantó. Y no porque sea mala... Digo, son excelentes actores. O sea, sabemos que, que, que tiene, tienen ahí joyas del cine, no nada más europeo, sino a nivel mundial, ¿no? Pero siento que la parte de amor y la parte romántica la, la quisieron imponer en alguna de las historias de forma muy abrupta. Hay historias que odié, hay otras que amé. En general la que más me gustó es justamente esta, la de Liam Neeson con el niño. Creo que es la que se lleva la película. Esa pequeña historia de amor no era de amor hacia el niño con... digo, no era de, no era de amor del niño con la chica sino de cómo puede generar dos hombres, dos personas masculinas totalmente diferentes que solamente los unía una mujer que ya no está, cómo pueden ellos recobrar pues, las ganas de seguir adelante y de, y de vivir, ¿no? Esa historia me gustó mucho. Si acaso la pésima decisión que,
1: que puedo ver ahí es que... La del guionista.
2: sí. sí. ¿Puedo hacer un paréntesis? Justo. Gracias, Dani. Gracias por mencionarlo. Yo creo totalmente que quiso abarcar mucho y, y la verdad creo que estuvo de más. O sea, hubo historias que se pudieron haber ahorrado y le hubieran dado un plus a la película. Y aparte de todo, también creo que no le quito el mérito al director y a los productores y de que fueron los pioneros de, de estas películas de hacer historias simultáneas, ¿no? Porque que yo recuerde no habían muchas. Entonces a lo mejor estaban ajustando esa parte de de las de, de meter muchas historias y no, no estuvo bien aterrizada. Para mí, sí hay historias rescatables
1: y yo como... creo que tomé el gusto como de historias ahí en eh, enlazadas, ¿no? Para mí sí fue una sorpresa bonita, a pesar de que muchas personas dicen que no les no les gusta la Kira Nightly, como este tema de la... Del amor que se da con el, con el, el mejor amigo de su esposo, ¿no? Y que ella decía, bueno, es que a este vato no le caigo bien. No me quiere, algo pasa. Y, y para mí es un momento muy conmovedor porque también soy súper chick Un momento muy chick flick de la película es cuando ella se da cuenta que, que él la quiere, a pesar de que después hace como su declaración ya oficial, pero por, por los videos de la boda, ¿no? Y que solo le está grabando a ella y que le dice, pero ¿cómo? ¿cuándo? Y... Precisamente ahí, creo, una muy una pésima decisión sería como dedicarse a un amor que, que sabes que está perdido, ¿no? O que no va a ser porque pues se está casando con tu, con tu mejor amigo. Pero precisamente ahí nos damos cuenta como de la, de lo inevitable del sentimiento, ¿no? Y, y sí,
0: <coughs> estoy de acuerdo contigo en esa parte, Sofía. Yo la historia de Keira Knightley es la que más odié. Mira, tengo, tengo una razón sumamente personal y. y este, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? Muy, yo no puedo ver a que ir a porque me cae mal. O sea, su cara, <risa> yo, yo sé que todos tenemos un actor que cuando lo ves es dices, hermosa. no, yo no veo película de él. No, no es fea, no, no, para nada. O sea, una mujer, es una mujer muy bella, pero le veo la cara y me cae gorda. Entonces, no, de por sí cuando salió ella dije, ah tú de nuevo, pero ok. La historia no me encanta porque creo que es una serie de pésimas decisiones de todos los personajes que hay en esa mini historia. Mm. En primero, yo sí soy fiel creyente que uno decide enamorarse qué bonito sería que te caiga como dice Cortázar ¿no? que el amor es como un rayo que te cae y que te deja tirado en medio de la nada no funciona así uno decide enamorarse consciente o inconscientemente entonces si este chico ya sabía que la traía físicamente se dejó enamorar por alguien que no iba a, a corresponderle y que iba a poner una incomodidad en medio de los tres ahora cuando ella va y después de, lo, de esta escena de los carteles, que no me conmovió realmente dije, ah este vato! O sea, esta es traición en todos los sentidos, o sea, ve y hazle eso a otra persona, pero bueno. Cuando Kieran Ailey sale y le da el beso, yo como, ¡what the fuck! O sea, no y no es por ser moral de, ¡ay, este, la infidelidad y la fregada! Sino porque... Es una pésima decisión seguir fomentando un amor que no va a llevar a ningún lado y que ni siquiera lo vas a experimentar. Si ella todavía dijera, ¿sabes qué? Sí, me la aviento, voy a andar con los dos, a ver qué pasa, a ver cuál me gusta más. Digo, hay que ser realista si suele pasar algo así. Pero aquí no iba a llevar a nada, el chico se iba a quedar más clavado. No, siento que ese beso ni siquiera fue sensual, ni siquiera se me hizo como, ¡ay, qué bonito, qué romántico! Fue como, ¡bitch,
2: please! O sea, ¿qué estás haciendo? <risa> fue un beso de agradecimiento y de ternura. O sea, fue como de... Sí. Fue muy lindo de tu parte, pero no. Yo lo, no, no sé si besaría con agradecimiento
0: y ternura a alguien que está perdidamente enamorado de mí. Sí, es, no, es una mentada, la neta.
2: Es una pésima decisión.
0: Bueno, yo creo... <risa> <risa> ¿O acaso lo ves diferente, <risa> Sofía Ángeles? A ver, platícanos. no
1: Queremos yo escucharte. creo Yo creo que no puede ser tan radical y decir, no, este la, la vida no es así de tajante. No, no podemos evitar, yo sí yo sí creo que sí es consciente que uno se clave o se hunda en ese amor profundo, pero creo que el amor sí es un poquito inevitable. El amor, el sentimiento, la atracción, no se puede evitar que tú decidas hacer algo con eso, ya es otra cosa. Lo de los carteles, tú much, vato, pero, pero sí, <risa> pero creo, creo que de pronto como sentir esto o preocuparte por la otra persona o poder, querer que sea feliz... Si es de algún modo inevitable, ya que tú decidas que primero vas tú y que tus decisiones o que tu amigo va primero, que eso siempre debería de ser, creo que ahí sí radica como nuestra capacidad de decidir, ¿no?
2: Ella está buscando la validación de los amigos, que creo que todo el mundo hacemos eso, buscar una validación en los amigos de nuestras parejas, ¿no? Pero es una pésima decisión cambiar tu esencia por tener esa validación de los amigos. Entonces creo que sí vale mencionar ahí que ella buscaba esa validación de pues, del amigo de su esposo, ahora Y... No le puso un alto, a final de cuentas, al amor de él. Era Entonces, como te
0: dejo que... Ya me di cuenta que, me gu que te gustó con los videos y todavía eh, le dio pie cuando lo, con los carteles ahí. Y lo ideal sería poner un límite por salud mental de todos, hasta de ella. Pero bueno. Sí,
2: y otra pésima decisión, ya no de esta historia, es del Snape. Ah, ah mi querido sí. Alan Rickman. ¿Cómo? Esa, esa sí, sí. historia,
1: esa, esa desde el principio, desde que comienzan a, a ver como pistas,
2: me dolió. A ver. Pero a mí lo que sí me dio tierra, hijo sí, de Ay, joder, tu madre! Fue cuando estaba en la expo, ah, no, en la cena navideña. Eso era, la cena navideña en la galería. Güey, tienes que ser cínico para... Bailar con la morra que te vas a tirar en Con frente tu esposa, de tu esposa. Ahí.
0: Bueno. Ahí fue una pésima decisión de los escritores Y, y les voy a decir porque me, me molestó y me conflictó Como nos guiaron a que ella era la claro. que lo convencía Oye, y que sí. él no, como, no, yo no quiero, ay, no, ¿cómo no. crees? Y la morra estaba, ándale, el, 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 la ropita y lo que
1: sea. No, la escena en la que ella le, le muestra las, las piernas, piernas Ajá, todo ahí, es como... Si la chica quería eso, Ajá, adelante, o sea, ella
0: está en su derecho de buscar con quién se quiera acostar y, y con qué razón. Me molesta que nos hayan guiado como que él fue una víctima de las circunstancias
1: que cayó en las garras de una mujer provocadora. Ojo, ahí está la clave. Creo que también 2003, 2006 Era un momento donde Todavía seguimos pensando Y creo que es, este es un momento súper valioso Para la, la historia de las mujeres Porque todavía hace unos 10 años O más Siempre que había un conflicto, una infidelidad O algo, siempre era culpa, era de, culpa, de, la culpa de la morra la Siempre era culpa de ella Porque ella se le insinuó Porque ella no respetó a la familia Porque ella se metió Y hay miles de apodos y ustedes deben de conocerlos Eh... Pero creo que sí muestra la película, a pesar de que el personaje... Yo creo yo creo que sí, sí hay mujeres así, y no por eso son malas. Pero sí hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero esto y no me importa. Que también habla pues uh -huh. de, de su capacidad de, de, de entender qué es suyo y qué no. Pero, pero también yo sí creo que sí muestra como la incapacidad de comunicarse que tenían esta pareja. ¿no? De la Nanny M McPhee y de Snape extraño que esa pareja, pareja ¿eh? qué pareja tan brillante. Tan pero pero si se fijan, no se estaban comunicando, ellos estaban hablando, hablando comunicándose, con, están envolviendo regalos y todo, pero no se estaban comunicando. Y también ahí es una
0: pésima decisión de Emma Thompson, del personaje de Emma, que es eh, creo que se llama Karen que ella se sentía y se veía como una mujer fuerte, inclusive me molestó una de las frases que, que le dijo a su hermano, que era Liam Neeson justamente, de Ajá. no llores porque ninguna mujer se va a querer acostar contigo si estás llorando.
2: Ella, su ah, personaje, claro. era
0: fuerte, rudo, hasta cuando se dio cuenta que su esposo le estaba poniendo el cuerno por el collar, que no se lo regaló, se hizo la ruda hasta el evento y el día del Festival de los Niños, que es una pésima decisión, pelearte con tu marido en un evento que es para tus hijos y de tus hijos. O sea, sí, o sea... Ah.
1: Pero si se fijan, bueno, yo, yo sí quisiera que, que entendiéramos que aquí estamos señalando como pésimas decisiones, que obviamente nosotras no somos perfectas y que son errores tan comunes de sí, la humanidad claro, que parece que no hemos
0: aprendido. claro,
2: claro. Totalmente.
0: Ay, la verdad, sí, sí, yo sí he aplicado el... Hay un drama, y voy a sacar el drama en el momento más espectacular que se pueda, como en una en una graduación claro, en una, en una porque fiesta ahí te de cumpleaños y te
1: nervas y dices pues chingues, pero es cuando no estás como en completo control de tus emociones claro, no claro. yo si me preguntas hace 10, 15 años yo era capaz de empezar a llorar y hacer un drama en cualquier lado pero hoy en día creo que no eh, si quieren podemos ir cerrando con la historia del escritor no sé si, si quieren hablar de Colin Firth y la portuguesa que no me acuerdo cuál era el nombre de la chica Uy, tenía un nombre bien raro. Sí. No sé,
0: es, no me encantó tampoco esa historia, se me hizo muy rápida, se me hizo como la típica de me enamoro de ti hasta que te veo encuerada y voy a buscarte a un lugar donde nadie hable, tiene tradiciones súper arcaicas como te voy a cambiar por una vaca y voy y la enamoro y te pido que te cases conmigo Enfrente de toda la gente cuando ni siquiera Se conocían, ni siquiera
1: hablaban Esa es la magia de las chick flicks Que todo <risa> se resuelve en 20 minutos Y ya, no pasa nada Mira, si viéramos las películas de Love Actually Posterior <risa> Love Not Actually Veríamos que la mayoría de esas relaciones que se formaron Fracasaron. ahí o que, es, o que se rompieron incluso A lo mejor veríamos que se reconcilió La pareja de la infidelidad Porque así de imperfectos somos ¿No? Creo que, creo que para mí eso es como el, como la magia El humor británico es raro No es como el de Estados Unidos En el que todo es como mágico Y todos los actores son preciosos eh, A mí me gusta mucho que nos enseña Como la realidad de, de las relaciones humanas A lo mejor exagerada A lo mejor eh, queremos resolver dilemas ahí éticos En 20 minutos o menos Acuérdense que son muchas historias y que tenían sí, que darle espacio sí, sí. a todas.
2: Y con el tiempo, o sea, queremos resolverlos cada vez más rápido, ¿no? O, o cada vez más simple o más falso y, y esas también son pésimas decisiones.
0: Me, me encantaría ya, igual para cerrar es que tengo que tocar esta historia, la historia de la chica que se enamora de su compañero de trabajo, que oh, él está es... perdidamente enamorada de él y que él también le gusta y que no pueden estar porque ya le da preferencia a su hermano me rompió el corazón porque ahí yo sí estaba como, hey, sí, ya, échatelo, estás ahí, qué rico Ajá. todo, y los dos, <risa> sí, o sea, esa es de la escena donde yo sí sentí más pasión. Pero ese es amor también. Y le cortó por su hermano, y sí me, me, me dolió, pero luego se entiende, y, y me gustó esa parte también que pues le va a dar preferencia a un amor súper complejo que es el de un, un hermano que está en un problema mental y tiene que estar ahí como hermana. Entonces, nada más era para, para cerrar eh, chicas, encantadísima yo de compartir estas opiniones con ustedes, La, nos conocemos las tres, sabemos que hubiéramos podido hablar otra hora más de todas estas películas porque somos bien parlanchinas, pero ya se nos está acabando el tiempo, entonces, no sé, ¿con qué quieren cerrar? ¿Qué quieren decir? ¿Algún breve
1: reflexión o con qué se quedan en las películas que ve en este primer episodio? Yo creo que también la temporada nos pone como en una vulnerabilidad especial, no sé si a ustedes les, les pasa, cada año, incluso ya lo platicábamos hace unos días en, en, en otra conversación, eh, nos pone especialmente vulnerables, nos pone sensibles, nos pone a, a reflexionar y creo que por eso como estas películas son especiales, ¿no? porque si nos ponen uh, o si nos recuerdan situaciones de nuestra vida, que en las temporadas decembrinas o en las festividades que cada quien celebre se muestran, ¿no? Se agudizan o se rompen o, o, o se unen otra vez, ¿no? Entonces, pues nada, creo que es un buen inicio. Me va a encantar hablar de muchos más personajes, de muchas más perspectivas. Y pues nada, los invitamos a seguirnos en redes sociales. En.
2: Que son arroba eh, pésimas decisiones.
1: La tuya, tus
0: redes sociales, Dani.
2: Ah, también. <risa> arroba Daniela, doble L, car.
1: A mí me encuentran como eri.guerra en Instagram. Y a mí también en Instagram como @sofia.angd.
0: Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Déjense llevar por estas épocas emocionales, decembrinas, eneras, este, principios de año, no sé cómo decirlo. Dejen que el frío entre en sus cuerpos y en su mente y, y que haga la contacto comida. Y, ay y un montón
2: de comida deliciosa por cierto hablando de comida pésima decisión es venir a grabar y no haber desayunado, me chilla la tripa <risa> yo se me comiendo
0: galletitas pésima decisión también para ser tan temprano y para estar tan gordis, entonces <risa> nos vemos, gracias y por favor déjenos sus comentarios, sus opiniones nos encantaría leerlos y nos vemos para el siguiente capítulo en el que vamos a hablar
1: de dos películas también maravillosas. En el siguiente episodio lo que vamos a ver, o vamos a platicar, va a ser sobre la película de Amantes del Círculo Polar, una película española Ouch. que amo, y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que oh. estoy segura que si la vieron van a sufrir con nosotras
0: Por también. favor, véanlas para que pues, puedan platicarla con nosotros. Muchas gracias y nos
2: vemos en el próximo episodio you